1: La franja de Gaza, testigos informan que soldados israelíes dispararon a quemarropa a varias personas desplazadas tras irrumpir en la escuela Yadia Abu Ghazala que se encuentra en la zona norte de al Según la cadena al Jazeera, entre las víctimas había bebés recién nacidos. Israel continúa lanzando intensos bombardeos contra toda la franja de Gaza incluidos Rafah y Han Yunis donde viviendas, negocios y escuelas fueron arrasados por los ataques israelíes. Mohamed Obaid vecino de Rafa se unió el martes a las labores de rescate para buscar personas entre los escombros de un edificio que fue destruido por un bombardeo israelí que mató a al menos cuatro menores. Quien
2: quiera que quede con vida luchará contra el hambre, contra la sed y contra la supervivencia en todo el sentido de la palabra. No hay electricidad, combustible, agua ni medicamentos. Incluso los hospitales sufren una necesidad imperiosa, ni siquiera hay botiquines de primeros auxilios en los hospitales. La situación es desastrosa en todos los sentidos de la palabra. No nos interesa lo que se diga, si hay tregua o no hay tregua, porque estamos ocupados en la lucha diaria por la supervivencia, por el suministro de agua, ya sea apta o no para beber, el suministro de electricidad, medicamentos, combustible la situación humanitaria
1: es más complicada que la guerra con
2: misiles.
1: En el hospital Kamal Aduan de la ciudad de Gaza, un médico afirma que las Fuerzas Armadas israelíes se llevaron a más de 70 miembros del personal de salud durante una incursión militar que se llevó a cabo en el centro médico. Mientras tanto, la organización Save the Children anunció que un empleado y su familia murieron a causa de un ataque aéreo que Israel lanzó contra Gaza. Same Ewaida tenía 39 años y era padre de cuatro niños pequeños de entre 2 y 12 años. Esto se produce al tiempo que Israel sigue realizando incursiones militares en Jenin, en los territorios ocupados de Cisjordania, donde el martes murieron al menos 6 personas. En Jerusalén Oriental, las Fuerzas Armadas israelíes demolieron un edificio residencial palestino en el que vivían 30 personas. Un informe del periódico israelí Haaretz sobre un canal de Telegram que supuestamente es administrado por las fuerzas de defensa de Israel ha provocado horror y comparaciones con la prisión militar de Abu Ghraib en Irak. El canal, que fue lanzado poco después del inicio de los ataques israelíes contra la franja de Gaza, se llama 72 vírgenes sin censura y publica imágenes de video y fotos gráficas en las que se puede ver el asesinato y la tortura de palestinos. Las imágenes publicadas suelen ir acompañadas de textos racistas como exterminar a las cucarachas y emojis que denotan alegría. La Asamblea General de de la ONU votó el martes por abrumadora mayoría a favor de un alto el fuego humanitario inmediato en la franja de Gaza. Una mayoría de 153 países votó a favor de la resolución de Alto el Fuego, mientras que 23 países se abstuvieron y 10 votaron en contra, incluido Estados Unidos. Si bien la resolución es no vinculante, la votación de la ONU es otro indicio del creciente aislamiento de Estados Unidos, mientras el país norteamericano continúa apoyando los ataques de Israel contra Gaza, que en poco más de dos meses se han cobrado la vida de al menos 18.000 palestinos. Australia, que se abstuvo en octubre de votar, a favor de una resolución de alto el fuego en la Asamblea General de la ONU, es uno de los aliados de Estados Unidos que recientemente se ha apartado de la posición del gobierno de Biden. Estas fueron las palabras expresadas por la ministra de Relaciones Exteriores de
0: Australia, Penny Wong. Australia, junto con otros 152 países, fue uno de los países que votaron a favor. Al hacerlo, nos unimos a Canadá Nueva Zelanda, Japón, Francia e India y a muchos otros países. Y al hacerlo, hemos dicho que Israel debe respetar el derecho internacional humanitario. El presidente Biden
1: lanzó sus críticas más duras hasta la fecha en relación al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu al decir durante un evento de recaudación de fondos que el líder israelí tiene que cambiar y que Israel está perdiendo el apoyo internacional para lo que citó los bombardeos indiscriminados que Israel está lanzando en Gaza. El bombardeo indiscriminado constituye un crimen de guerra. Biden se reúne este miércoles en la Casa Blanca con las familias de los rehenes estadounidenses que la organizaron organización jamás secuestró el 7 de octubre. Por primera vez en la historia, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominada COP28, finalizó con un acuerdo global que aboga por dejar atrás los combustibles fósiles. Tras la prolongación de las negociaciones, el acuerdo se anunció en la mañana del miércoles en Dubái y el presidente de la COP28, el sultán Al-Jaber, lo calificó de histórico. Si bien el acuerdo fue acogido como un avance, los activistas contra el cambio climático y los países más afectados por el por la catástrofe generada por el cambio climático, advirtieron que no es suficiente. La presidenta de la Alianza de Pequeños Estados Insulares, Anne Rasmussen, se pronunció duramente contra los delegados por aprobar el acuerdo cuando los representantes de los 39 países de su coalición no estaban presentes y señaló algunos de los puntos débiles que el acuerdo posee.
0: Hemos llegado a la conclusión de que no se ha asegurado la corrección de rumbo necesaria. Hemos hecho un avance gradual sobre los temas de siempre, cuando lo que realmente necesitamos es un cambio exponencial en nuestras acciones. Really Visite
1: democracynow.org barra es para obtener más información sobre este tema. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky finalizó el martes su trascendental visita a la ciudad de Washington, D.C., donde logró pocos avances en la obtención de fondos adicionales para la guerra. El presidente Biden prometió que Estados Unidos apoyaría a Ucrania mientras pueda e instó al Congreso a aprobar su solicitud de gastos de más de 100 mil millones de dólares, un paquete de ayuda que también incluye fondos para Israel y Taiwán y para militarizar aún más la frontera entre Estados Unidos y México.
0: Needs to pass
2: el Congreso debe aprobar los fondos complementarios para Ucrania antes de que inicie el receso de vacaciones, antes de darle a Putin el mejor regalo de Navidad que se le pueda dar.
1: El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha vinculado la ayuda continua a Ucrania con solicitudes fronterizas extremistas que han sido rechazadas por los demócratas. Sin embargo, han surgido informes de que el gobierno de Biden está considerando ceder a las demandas de los republicanos a cambio del envío de fondos a Ucrania. Las demandas de los republicanos en relación a la inmigración incluyen mayores detenciones y deportaciones de inmigrantes y el establecimiento de una nueva autoridad fronteriza para expulsar a los migrantes sin el debido proceso. Mientras tanto, se espera que los republicanos de la Cámara de Representantes voten este miércoles a favor de una resolución para formalizar una investigación de juicio político contra el presidente Biden. En Rusia, el destacado disidente y teórico marxista Boris Kagarlitsky ha sido puesto en libertad. Kagarlitsky, quien fue detenido en julio, fue acusado de justificar el terrorismo por sus comentarios en torno a la guerra en Ucrania. Su arresto desató una condena a nivel internacional. Esta semana, un tribunal lo declaró culpable y le impuso una multa por una suma equivalente a 6.600 dólares, aunque le permitió salir en libertad. Los fiscales habían solicitado una condena de cinco años de prisión. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver la entrevista que le realizamos en diciembre a Kagarlitsky. En Polonia, Donald Tusk prestó juramento este miércoles como el nuevo primer ministro del país y puso de este modo fin a ocho años de un gobierno nacionalista de derecha. En un discurso que pronunció el martes, Tusk, quien en algún momento presidió el Consejo Europeo, expresó su apoyo inquebrantable a Ucrania contra la invasión de Rusia y se comprometió a impulsar relaciones más fluidas con la Unión Europea.
0: Polska
2: jest y Polonia es y será un eslabón clave, fuerte y soberano de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Polonia será un aliado leal y estable de Estados Unidos que confía en sus razones, que confía en su fuerza e importancia. Polonia recuperará la posición de liderazgo en la Unión Europea.
1: Horas antes de que los legisladores votaran el martes a favor de confirmar a Tusk y su gobierno, un legislador de extrema derecha utilizó un extintor de fuego para apagar las velas de una menora del parlamento polaco que se encontraban encendidas por la festividad judía de Hanukkah, lo que provocó una indignación generalizada tanto en Polonia como en otros lugares. La Corte Suprema de la India ratificó una medida que fue implementada en 2019 por el gobierno para revocar la autonomía de Cachemira, una región administrada por la India. La disputada región de mayoría musulmana disfrutaba de un cierto nivel de autonomía hasta que el gobierno del primer ministro indio, el nacionalista hindú Narendra Modi, revocó en 2019 el artículo 370 y permitió que el gobierno central ejerciera mucho más control sobre Yamu y Cachemira. Por su parte, Pakistán rechazó categóricamente el fallo de la Corte Suprema de la India. Estas fueron las palabras expresadas por el ministro interino de Relaciones Exteriores de Pakistán, Jalil Abbas, The
2: final
0: disposition.
2: La disposición final sobre Yamu y Cachemira se adoptará de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de conformidad con las aspiraciones del pueblo de Cachemira. La India no tiene derecho a tomar decisiones unilaterales sobre el estatus de este territorio en disputa en contra de la voluntad del pueblo de Cachemira y de Pakistán.
1: La Corte Suprema de Arizona escuchó el martes los alegatos sobre si se debería implementar una prohibición casi total del aborto que data de la época de la Guerra Civil Estadounidense y anular de este modo la actual prohibición del aborto después de las 15 semanas de gestación. Estas fueron las palabras expresadas por la fiscal general de Arizona, la
0: demócrata Chris Mays. Este caso específico tiene que ver con la necesidad de armonizar las leyes de Arizona Para garantizar que las mujeres no tengan que cargar con una ley de 1864 La cual fue aprobada antes de que Arizona fuera un estado Antes de que las mujeres tuvieran derecho al voto Y mientras la guerra civil aún estaba en su apogeo
1: tras la revocación en 2022 del fallo del caso Roe contra Wade de 1973, en el que se había determinado la legalización del aborto en todo Estados Unidos, algunos condados de Arizona volvieron a aplicar la ley de 1864, que si bien permanecía vigente, no se aplicaba desde que se dictó dicho fallo. La llamada ley zombie no establece excepciones en caso de violación o incesto y también prohíbe a cualquier individuo ayudar a una persona embarazada a obtener servicios de aborto. Mientras tanto, la Corte Suprema de Nuevo México está escuchando este miércoles los alegatos sobre si los gobiernos locales pueden imponer sus propias prohibiciones al aborto aun cuando el procedimiento siga siendo legal a nivel estatal. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es.